0: Resistere, 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 si diceva una volta. Oggi nuovamente è la parola d'ordine. Resistere alla noia, certo, alla frustrazione, all'ansia, alla paura magari. Ma anche resistere all'inerzia, andare avanti. Perché se una parte dell'economia italiana è costretta a fermarsi drammaticamente, chi può andare avanti deve farlo, se possibile più di prima. Abbiamo deciso di parlarci con questa Italia. Inizia così una serie speciale di puntate del Bernoccolo, l'Italia che resiste. Parleremo con studiosi, imprenditori, marketer che stanno trovando modi per non fermare le macchine, ma anzi per potenziarle. Non vuole essere un banale esercizio di ottimismo, la situazione resta difficile, eppure è proprio parlandone che possiamo trovare soluzioni e ispirazione. È quello che dovrebbe succedere negli eventi professionali, che però come dicevamo la scorsa settimana sono tutti cancellati. E allora che si fa? Più che mai abbiamo bisogno di scambiarci idee, eppure non abbiamo occasioni per farlo. Oggi parliamo proprio di questo. Come resistono gli eventi italiani nel pieno della crisi.
1: Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo, non è il caso. Ah, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mi hai girato a turno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica tu c'hai il bernoccolo. No. Sì, come no? no. Sì. E invece sì.
0: Benvenuti alla puntata numero 79 del Bernoccolo il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale questa è la puntata del 18 marzo 2020 io sono Andrea Ciro, qui con me c'è Pasquale Borriello e oggi abbiamo un ospite, abbiamo qui con noi Andrea Lamperti Andrea direttore dell'osservatorio Internet Media presso il Politecnico di Milano si occupa di ricerca in ambito digitale all'interno della School of Management del Politecnico ma ci spiegherà meglio lui, ci racconterà meglio lui Andrea innanzitutto benvenuto, grazie di essere qui con noi molti dei nostri ascoltatori ti conoscono probabilmente già ma in ogni caso vuoi raccontarci brevemente di cosa si occupa l'osservatorio e qual è il tuo ruolo all'interno dell'osservatorio?
1: Sì, cercherò di essere abbastanza veloce su su, su questo. Eh, L'osservatorio Internet Media studia ormai da da più di dieci anni il mercato dei media e dell'impatto del digitale sulla comunicazione. Andiamo in particolare a quantificare il mercato dell'advertising digitale eh, nei diversi formati e sui diversi device e lo comunichiamo al mercato in due appuntamenti durante l'anno uno di previsione a fine primo semestre e uno di preconsultivo a fine anno. Andiamo ovviamente anche a studiare tutti gli impatti qualitativi e i trend evolutivi che intercettiamo dai mercati internazionali e che poi impatteranno ovviamente anche l'Italia. L'osservatorio Internet Media è all'interno di un centro di ricerca più ampio che sono gli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano che hanno da vent'anni, abbiamo festeggiato i vent'anni proprio lo scorso Natale, hanno l'obiettivo di andare a studiare l'impatto del del digitale e delle tecnologie su tutte le industrie e su tutti i eh, mercati, in particolare eh, quello quello italiano. Quindi oltre all'osservatorio Intermedia sono attivi circa una quarantina di filoni di ricerca che annualmente producono dei risultati, dei dati e vengono comunicati a, al pubblico tramite eventi e tramite la nostra piattaforma osservatori.
0: Bene, proprio parlando di, di eventi dal momento che gli eventi come ci dicevi sono un momento nodale per trasferire queste, queste informazioni poi alla, alla comunità, dei marketer eh, per una realtà eh, come gli osservatori che sugli eventi eh, fondano un po' il, il rapporto con, con il loro pubblico eh, Qual è stato l'impatto uh, di questo momento che insomma sta, um, sta, sta fermando un po' tutta la, l'industria degli eventi e in che modo vi state riorganizzando per affrontarlo e, e superarlo?
1: Sì, allora, beh, l'impatto c'è stato ovviamente, pur noi studiando e lavorando uh, in digitale, eh, come giustamente tu, tu dici, l'evento e il contatto e la possibilità di incontrarsi tra aziende, persone, eh, rappresentanti e noi ricercatori sono eh, momenti fondamentali. Giusto per, per far capire quanto eh, può impattare, ha impattato sul nostro mercato e sulla nostra attività. Come ti, dicevo, come ti dicevo, noi abbiamo circa 40 filoni di ricerca. Ogni filone di ricerca ha un suo percorso annuale che è fatto proprio di appuntamenti e incontri. Uno o due eventi pubblici dove appunto eh, progettiamo degli eventi da a 300, 400, 500, con punte anche di mille persone su alcuni temi. Penso, ad esempio, all'e-commerce, che è uno dei nostri eventi più seguiti, che raccoglie appunto anche mille persone in un'unica sala in un unico giorno. Eh, ma oltre agli eventi pubblici, ci sono i cosiddetti workshop, che durante l'anno vengono organizzati per community ristrette, solitamente meno di 100 persone, ottantina circa, che eh, vogliono approfondire in una dinamica spesso di incontro tra domanda e offerta determinate tematiche e ognuno di quei filoni ne organizza appunto 4 o 5 durante l'anno oltre a questi appuntamenti ci sono anche incontri specifici con le aziende a seconda del settore ovviamente che la ricerca studia per definire quali sono i trend e i dati da dover andare a studiare per l'anno in corso una sorta di kick off dell'edizione di ricerca tutto questo è gestito tendenzialmente con incontri devisu non perché eh, non si possano fare in digitale, ma perché il digitale di solito abilita facilmente una comunicazione tra due o tre persone, tra un gruppo ristretto di persone, ma poi in aula eh, è molto più eh, interattiva la raccolta di tutti i feedback nelle diverse espressioni di incontro che vi ho ho raccontato. Quindi capite che se tutti questi percorsi li moltiplicate per 40 filoni di ricerca Uh, vuol dire che durante l'anno realizziamo all'incirca 300-400 appuntamenti piccoli o grandi che essi siano uh, noi abbiamo anche banalmente un problema di, sa, di organizzazione di spazi all'interno della, del campus di Povisa a Milano dove, dove abbiamo la nostra diciamo così, sede centrale proprio perché organizziamo anche più di un evento al giorno uh, di quelli che, che vi ho raccontato come ci stiamo riorganizzando? Uh, beh innanzitutto l'impatto iniziale come in, Per tutti eh, coloro che si muovono nell'ambito degli eventi è stato quello di dover rimandare o se non altro annullare alcuni appuntamenti nella prima settimana. Eh, Questo è stato ovvio. Eh, In questo momento però ci siamo già attrezzati con le piattaforme digitali che abbiamo eh, in qualche modo in in concessione, che riusciamo a utilizzare, che si appoggiano alla nostra piattaforma, al nostro sito osservatori.net e ci stiamo organizzando non solo per gli eventi pubblici, ci sarà un evento pubblico il 31 marzo, sul, sul mondo della, della mobile technology, la mobile strategy eh, che di solito raccoglie circa 300-400 persone ed era gestito tutto in streaming, ma anche su quegli appuntamenti di community che attraverso delle, delle piattaforme che permettono uh, di, di, di relazionarsi interagire con tutti i partecipanti eh, permette comunque di ricreare eh, l'interazione che in aula di solito cerchiamo e alimentiamo. Quindi non solo gli eventi pubblici portati online, ma anche tutta quella serie di appuntamenti quasi giornalieri eh, dei filoni di ricerca che vi raccontavo, li stiamo gestendo da settimana scorsa, da dieci giorni a questa parte, già completamente online, con buoni risultati.
0: Infatti volevo, volevo chiederti se già avete un'evidenza di come eh, i partecipanti reagiscono a questo... Cambi di programma, ovviamente sono un po' obbligati, però poi è una modalità molto nuova
1: per alcuni Sì, eh, allora ci sono diciamo così tre aspetti, due positivi e uno ovviamente in parte negativo Ma da cui si può ovviamente apprendere I due positivi sono eh, il primo che in questo momento, dopo uno sbandamento iniziale come ci dicevamo Più o meno tutti i nostri interlocutori accettano di buon grado questa situazione eh, perché si rendono conto che non si può rimanere immobili eh, per un tempo tra l'altro che in questo momento è assolutamente incerto non c'è una data di scadenza certo, la direttiva ad oggi è fino al 3 aprile e si spera tutti che dal 4 aprile qualcosa se non altro possa eh, cambiare però in questo momento non c'è certo una scadenza per questa eh, situazione e quindi dalla, da, dalla, dall'altra parte per i nostri interlocutori c'è assolutamente una eh, vicinanza e una capacità di adattarsi a gestire eh, questi appuntamenti la seconda cosa molto positiva è che si scopre su queste piattaforme nuove forme di comunicazione e interazione con i partecipanti Eh, un nostro filone di ricerca che è quello nel nel mondo del fintech che ha svolto uno dei workshop settimana scorsa di quelli che vi raccontavo poc'anzi ha deciso di inserire nei prossimi mesi un appuntamento completamente digitale, in maniera più veloce rispetto a a quelli fisici che di solito già faceva, perché si è reso conto che in questa modalità, magari in mezz'ora o un'ora di incontro telematico, si possono toccare meno punti, ma in maniera diretta, approfondita, senza dover aspettare un evento fisico che ha dei dei tempi di organizzazione più lunghi e insomma va incontro anche a un incrocio di agende un po' più complesso, spostamenti eccetera eccetera invece per determinati output di ricerca che magari possono essere semplicemente eh, alcuni grafici, alcuni numeri da dover comunicare alle aziende interessate questa forma, eh, questa modalità di comunicazione è molto diretta e molto utilizzata. Il terzo aspetto che se vuoi è quello leggermente negativo è ovviamente che questa cosa spinge sia noi che i nostri eh, interlocutori a dover usare piattaforme che magari di cui magari non abbiamo esattamente eh, diciamo così, una facilità di comprensione e di utilizzo, perché è utilizzate poche volte. E quindi in queste settimane, in questi dieci giorni che vi dicevo, c'è ovviamente qualche eh, problema tendenzialmente tecnico, legato a capire come, a, come intervenire, come non andare a sovrapporsi in audio o in, o in videoconferenza con gli altri, un qualche cosa che però stiamo gestendo e come vi dicevo ormai contiamo solo poche unità di persone che ci segnalano queste difficoltà e ad oggi i numeri che che ho in mano io eh, che che, che comunque ho una visione trasversale anche sugli altri filoni di ricerca ad oggi nessun eh, interlocutore che doveva partecipare a un nostro workshop è stato escluso per problema tecnico quindi ha avuto dei problemi magari all'accesso ci ha messo qualche minuto o qualche secondo in più ma poi è riuscito a partecipare
2: Andrea eh, intervengo per, per farti una, una domanda che riguarda un po' quello che hai appena detto no? tu hai detto no, non possiamo rimanere immobili eh, sappiamo che c'è una prima data del 3 aprile ma non sappiamo realmente se c'è una vera scadenza ecco, secondo te eh, questa situazione è un'opportunità per eh, riorganizzare diciamo gli aspetti digitali e ovviamente voi come osservatori siete nel cuore no, dell'innovazione digitale in funzione anche di qualcosa che cambierà d'ora in poi oppure stante la rapidità con cui ci siamo di fatto trovati a stare più o meno chiusi dentro casa a fare quindi tutto in call, tutto da remoto sono delle azioni più d'emergenza e poi insomma non vediamo l'ora di... Chiaramente ri- stringerci le mani agli osservatori, ora non, forse non dovrei dirlo, non possiamo stringerci le mani, dobbiamo, non so, salutarci da lontano, però eh, cioè, la vedi più come un'opportunità per fare uno stress test e dire ok, le nostre infrastrutture IT sono solide e possiamo farlo, oppure pensi che quando, ovviamente nessuno può dirlo, no? però eh, che l'atteggiamento sia, vabbè, sai che c'è, forse tutto quello che posso fare in digital continuerò a farlo in digital, perché noi come... Eh, agenzia ma anche personalmente alle prese con eh, bambini che fanno colo altro eh, non so m- m- in modo così estemporaneo sono finalmente riuscito a partire con delle lezioni di inglese eh, per i miei bimbi in, in call cosa che forse non avrei fatto eh, normalmente e sai che c'è magari continuerò così è tanto più comodo che non organizzare spostamenti di qua di là il tempo il teacher non ha, non ha lo spazio tu mh, cioè come in che direzione la vedi è un ok ci tappiamo il naso resistiamo in questa bolla fino al 3 aprile e poi vediamo che accade oppure sai che c'è con l'occasione ci troveremo a fare tutti i workshop digitali Apple come sai nella World Wide Developer Conference la farà come evento virtuale e non sono mica convinto che nel 2021 non continui ad essere un evento virtuale se funzionano che ben venga no?
1: allora eh, la, la domanda che sta dietro al tuo intervento è una domanda trasversale a 360 gradi che è che cosa manterremo di questa crisi ossia che cosa ci sta facendo scoprire e che cosa porteremo avanti a prescindere dal dal momento dell'epidemia. Quello che che tu sottolinei è tutto molto vero e molto condivisibile. Eh, Faccio, se vuoi, l'avvocato del diavolo, nel senso che eh, adesso dall'altra parte non possiamo dire... eh, eh, schifare tutto quello che è fisico <ride> oh mio dio adesso il digitale è meglio e non torneremo mai più ad avere una vita sociale perché è meglio stare in casa eh, quello che secondo me riusciremo a portarci a casa una volta passato questo periodo è sicuramente capire i vantaggi del digitale e capire come questi potranno in qualche modo essere eh, di supporto anche a tutto quello che invece prima svolgevamo in maniera trovare il giusto compromesso. Eh, Sicuramente questo stress test ci ci porta a scoprire molte cose che pensavamo irrealizzabili. Eh, Se se ci pensiamo fino a un mese fa, due mesi fa, nessuno di noi pensava che la scuola, l'istituzione scuola nel paese Italia potesse organizzarsi in due settimane a erogare lezioni Didattica in maniera completamente digitale a tutti, o a quasi tutti: adesso non ho i dati ovviamente eh, del ministero, però eh, mi sembra che sia partito ovunque in tutta Italia la didattica eh, in maniera digitale a tutti i livelli, eh, medie, superiori, eh, università. Il Politecnico si è attrezzato eh, tra i primi, addirittura eh, ci sono state delle lauree in maniera eh, telematica. Eh, Capite bene quindi come questa cosa abbia portato assolutamente dei vantaggi anche in termini di consapevolezza Eh, vedevo ad esempio prima con Pasquale parlavamo prima della diretta eh, di come anche questo si possa riflettere sul mondo dell'inquinamento e di come quindi anche un'attenzione a tutti quelli che sono gli spostamenti che adesso ovviamente sono estremamente ridotti e quindi anche a un'accettazione e rivalutazione di tutto il mondo dello smart working che è un qualche cosa di cui si parla da anni, ma che realmente le aziende avevano implementato solo in alcuni casi, possa portare dei benefici in termini appunto ambientali, di bilancio vita pubblica, vita privata, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci che siamo italiani e quindi siamo portati a essere eh, assolutamente degli animali sociali. Eh, Ecco, quello che penso eh, ci porteremo a casa da da, da questo periodo di difficoltà è una... eh, una maggiore convinzione del bilancio tra ciò che si potrà fare, diciamo così, in maniera digitale, e sarà meglio farlo in digitale rispetto al fisico, e cosa in realtà si dovrà fare ancora in modalità fisica perché è meglio del digitale.
0: Eh, Andrea, grazie, ti, ti chiedo ancora di stare un po' nel campo delle previsioni, però... Uh abbiamo visto che diciamo tutte domande
2: semplici per per Andrea secondo te quando dici (ride) quando è che sarà il picco e quando è che finirà tutto questo così finalmente potremo uscire dici un po' secondo i dati a tua disposizione se se possiamo uscire di casa per l'estate oppure dobbiamo passare tutta l'estate chiusi in in città
0: questo questo te lo risparmiamo però una domanda che che allarga un po' perché giustamente quello che che dicevi anche con un buon ottimismo è che molti settori si stanno riorganizzando Uh, in, uh, in tempi record, quindi abbiamo, stiamo scoprendo una capacità di reazione uh, che non immaginavamo. Mm, chiaramente, noi qui parliamo spesso di, di marketing, di comunicazione, quindi mm, ci occupiamo anche un po' del mercato. Dici come, come va, Andrea,
2: dici come va, perché questo ci Com- stiamo chiedendo va? tutto. Cioè, come va? Come... Okay, <ride> non pensiamo alla salute pensiamo a tutto ma questo mercato della comunicazione come andrà come... perché sull'e-commerce ci sono dati discordanti leggevo ieri che Amazon stanno privilegiando i, um, uh, nei, nei magazzini beni di prima necessità il che è un segnale un po' così diciamo anche leggermente preoccupante però lì quello, quella roba va eh, gli, gli editori vanno però sull'advertising il brand della comunicazione siamo tutti curiosi
1: sì anche qui in realtà ci sono messaggi contrastanti ehm Sicuramente sarà un anno molto difficile, eh, qui purtroppo devo essere un po' meno positivo eh, e, e, e gli indici, diciamo così, i sentori di questa negatività si vedono anche da altre tipologie di dati che i giornali stessi eh, comunicano giorno per giorno. Banalmente, eh, adesso lasciando a parte ovviamente l'emergenza sanitaria, che in questo momento è il primo livello di attenzione. E ovviamente quello che dirò adesso in seguito non vuole andare a sovrapporsi o a mettersi sopra all'emergenza sanitaria eh, sicuramente però mh, nei telegiornali si parla spesso anche di come la borsa e tutti gli indici finanziari stanno reagendo rispetto a questa situazione no? eh, i, i segni negativi eh, in borsa sono addirittura maggiori delle crisi eh, de, de, degli anni passati ad esempio della, della crisi delle banche di Lehman Brothers eccetera eccetera Quindi questo vi fa capire come l'impatto sul mercato finanziario e e, e poi di riflesso sull'economia è sicuramente un impatto che potrebbe essere molto negativo. Eh, Fino a ieri parlavamo della crisi del 2008 e di come ancora oggi non fossimo in tutti i settori o in alcuni settori ritornati a quei livelli. Capite bene che se questa crisi a livello finanziario eh, ha degli impatti addirittura maggiori di quella capite bene che poi il, il prossimo gradino sarà veramente impegnativo, da questo punto di vista, però, e qui torniamo positivi, c'è una nota, diciamo così, eh, di, di, che, che lascia ben sperare, ossia, questa crisi, però, è fortemente diversa. Non è eh, una crisi che va a stravolgere un settore e quindi a creare un nuovo ESIS, diciamo così, ma è una crisi, eh, epidemia, una crisi sanitaria, e tendenzialmente anche qui gli studiosi ci dicono che tendenzialmente le crisi sanitarie sono crisi a a impulso. Quindi una volta finita l'emergenza, tendenzialmente il mercato dovrebbe reagire e tornare ad assestarsi rapidamente ai ai livelli di di precrisi. Quindi l'impatto nell'immediato è sicuramente molto forte, anche più forte di quello che altre crisi di altro genere hanno avuto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, Il il lascito dovrebbe essere invece meno meno negativo. Qual è eh, il problema, eh, la difficoltà sull'anno in corso e sui mesi in corso? Eh, Che nell'ambito della comunicazione questo va a impattare determinate industrie, determinate categorie anche di eh, formati proprio comunicativi e in un anno pari, che nel mondo della comunicazione è un anno che di solito è visto molto positivo perché ci sono... Eventi che trainano gli investimenti in, in, in comunicazione, appunto in advertising, lo spostamento di quegli eventi crea ulteriore disagio nel, nella raccolta di investimenti. Entriamo nel dettaglio, è notizia di eh, ieri o l'altro ieri, adesso eh, non, non ricordo, lo spostamento degli europei di calcio eh, 2020, che verranno spostati nel 2021. È ovvio che questo è già un segnale di investimenti mancati o spostati di un anno che aggravano una situazione già di difficoltà di questi mesi eh, così come ovviamente al momento sono confermate le olimpiadi eh, a Giappone e a Tokyo ma qualora anch'esse dovessero spostarsi o annullarsi sarebbe un ulteriore eh, impatto negativo su una situazione già già, già di stallo Dicevo che questa crisi colpisce in particolare determinati settori e determinati formati. I settori maggiormente impattati per i dati che abbiamo ad oggi che, lasciatemi dire, noi avevamo già iniziato a raccogliere le prime stime sul 2020 per per quest'ambito e ovviamente le stiamo riraccogliendo perché negli ultime due settimane e nelle prossime due settimane ovviamente eh, saranno in continuo eh, ricalcolo. Però i settori principalmente impattati che vediamo oggi sono ovviamente il mondo del turismo e del travel e il mondo anche dell'automotive perché ovviamente è legato a, a spostamenti e, e investimenti in, in tal senso. Eh, dall'altra parte ci sono diversi formati, noi guardiamo in primis il digitale ma ovviamente eh, raccogliamo spunti anche di tutta la comunicazione eh, non solo online, eh, capite bene che ci sono formati come l'autofoam che vive della gente che si sposta e della gente che vive la sua giornata in giro, Eh, tutti i servizi metropolitani, aeroporti, eh, trasporti brevi, grandi stazioni, centri commerciali, aree urbane che raccolgono pubblicità, soprattutto fisica ma anche sempre più digitale con gli schermi connessi, eh, è fortemente impattata. In queste settimane c'è dei segni negativi bulgari adesso non vi posso dire le percentuali singole perché le raccogliamo ovviamente dalle, dalle diverse agenzie e non, non possiamo comunicare eh, dato su dato ma eh, veramente anche con eh, cali dell'oltre 50-60-70% sulle singole settimane, non sull'anno eh, però per farvi capire come questo periodo ha un impatto drastico sulla raccolta advertising di alcune dat- che deriva da alcune industrie e per alcune agenzie che si concentrano su alcuni formati. Dall'altra parte, mai come oggi, la gente invece è connessa online e ci sono sicuramente opportunità anche, eh, se pensiamo al programmatic advertising, se pensiamo a determinate tipologie di comunicazione e di eh, compravendita degli spazi pubblicitari online, possibilità di raccogliere visibilità anche a basso costo, eh, capendo che cosa vuol dire basso costo.
0: E, quindi guardando ecco, questo scenario che eh, lo, lo sappiamo Vabbè, è... Il
1: meno
2: 70% ci ha lasciato un po' senza parole Però poi il meno 70% dicevi giustamente è sulle settimane, non è che è sull'anno c- Cominceranno mh, a, a uscire, mh, diciamo già c- ce ne sono ma sono tutte più o meno informali O eh, le, le previsioni sull'anno è evidente che se dovessero cancellare anche le Olimpiadi c'è un altro... Eh, ci sarà un altro vuoto che non può essere colmato per definizione sugli europei, sulle Olimpiadi sono appunto degli investimenti che sono lì e non vanno altrove c'è il boom dei formati chiaramente su quelle properties digitali che sembravano un po' sempre eh, in, non, non dico in calo sempre in crescita ma meno potenti di tante altre che adesso cominciano ad assorbire delle audience che sono più leggevo dei dati più 50% più 60% audio web è uscito con dei dati francamente che eh, io mh, personalmente ritengo anche che dopo la buffata di tutte le statistiche tutte le varie curve che ci siamo studiati all'esponenziale e quadratico e come va avanti come non va avanti a un certo punto uno dirà ok basta io personalmente Personalmente mi guardo l'aggiornamento eh, delle, delle 18, guardo i numeri, guardo un po' di statistiche online sugli altri paesi come sono messi, però eh, diciamo sono già abbastanza pieno di eh, notizie che riguardano hashtag coronavirus, covid-19, eh, perché alla fine c'è, c'è un po' poco che possiamo fare sinceramente da qui. Come comunicatori e come marketer forse possiamo fare anche un, un po' di più. Ci sono, si cominciano a vedere delle campagne estemporanee che parlano di questo tema, citavi tu l'automotive, c'è cioè un brand automotive che è uscito con un video eh, che invita appunto a prendere una pausa, a restare a casa, poi può funzionare, può non funzionare, può essere un modo tra virgolette per approfittarsi della situazione oppure no, però è chiaro che stiamo un po' tutti lì ad aspettare, forse questo è, non so, anche Andrea, l'altro Andrea, quindi abbiamo un Andrea eh, di Arcage, un Andrea del, del Politecnico, degli Osservatori, eh, la scelta non è, non è facile, cioè comunico o non comunico però sicuramente a un certo punto mi aspetto che anche sia i consumi sia i consumi di media si riorientino verso una un po' normalizzazione, cioè ok l'abbiamo visto tutti la terza stagione di Westworld abbiamo visto tutte le serie tv ora Netflix farà fa, fa uscire più serie ho letto che Universal sta lanciando dei titoli in, diciamo direttamente in video on demand su varie piattaforme in contemporanea con il cinema anche perché ai loro il cinema sono tutti chiusi anche negli Stati Uniti ci sono pochi cinema per cui v- vanno a trovare mm, però questo in qualche modo normalizzerà forse un po' la curva dei consumi e a quel punto anche le aziende diranno Vabbè sai che c'è forse un minimo qualcosa dovrò pur dirlo perché io mi preoccuperei anche eh, come per alcuni brand che che per me sono iconici o in generale di aziende che scompaiono completamente cioè come a dire ok ma che fine avete fatto dove siete andati anche appunto solo dire ok io sono qua tranquilli ma andiamo abbiamo chiuso i negozi però restiamo e ci stiamo preparando anche soltanto quello. Forse il discorso diverso è per i local, local business, per gli small business, anche per, per le catene, perché lì è un po' più, uh, più complicato. Um, Andrea, hai altre domande complicate? Perché <coughs> a questo punto, vai, spara Beh, l'ultima. Guarda,
0: l- l- l'ultimissima, ma un po' me la, la, la stavi già anticipando tu, ovvero eh, si è capito che attraverseremo un periodo uh, di adattamento, poi probabilmente arriveremo a un uh, new normal, n- non normale, ma comunque... Eh, però in questo periodo non si può star fermi, è un po' la, la premessa anche di, eh, di questa puntata, no? non stiamo fermi, in questo momento tutte le aziende, le agenzie, i marketer si stanno chiedendo: sì non sto fermo ma eh, se non sto fermo che faccio, eh, nessuno ha la risposta eh, definitiva, questo lo, lo premetto, però mi, mi incuriosisce sapere tu quali eh, azioni o anche solo quali atteggiamenti eh, perché non è detto poi che la singola azione è molto, dipende molto da, dal caso singolo però quale atteggiamento sarebbe a tuo parere più corretto per eh, un'azienda mh, che in questo momento è un po' paralizzata dall'incertezza ma volendo anche per un'agenzia perché poi le agenzie si trovano ad avere un ruolo di consulenti in un momento in cui anche gli esperti eh, epidemiologi mh, cercano un po' di valutare vari scenari però, quindi ecco, aziende e agenzie in questo momento che atteggiamento, a parte magari piangere in un angolo che speriamo non sia quello, quale invece atteggiamento positivo potrebbero avere secondo te?
1: Guarda Andrea, la la domanda è molto chiara e e riparto anche dall'intervento di di Pasquale che mi trova assolutamente eh, d'accordo, secondo me anche sulla eh, comunicazione dell'emergenza coronavirus eh, giustamente, stiamo un po' arrivando a eh, saturazione, chiamiamolo così. No, non fraintendetemi, nel senso che adesso si sta aspettando que- la comunicazione di questo picco, e, e ovviamente, tutti italiani non stiamo in attesa un po' di-, di questi dati.
2: Io faccio, io. Propongo di, di chiamare questo picco derivata a zero. Cioè, diciamo, noi dovo, serve un flesso, no? Ci serve che, perché alla fine siamo tutti diventati matematici, ingegneri, fisici, tutti a fare le varie curve. Su Twitter ci sono veramente degli statistici fantastici che fanno varie previsioni. Ai, ai noi ci azzeccano sempre. Quindi mi sa che hanno un po' ragione. Con, però che, cioè, coniamo un altro termine perché, so, sa...
1: il Massimo, ovviamente, esatto, <ride> sì. esatto, e... esatto. No, no, sì, assolutamente sì. Eh, serve arrivare in quel punto in cui poi vedere anche con più serenità i giorni successivi. no Giorni successivi che, però, come ci, ci ribadiscono in qualsiasi comunicazione, non dovranno essere giorni più permissivi, anzi, saranno i giorni in cui ancora tenere duro e ancora rimanere in casa per poi sconfiggere eh, finalmente questa, questa epidemia.
2: Tornando a noi,
1: eh, sicuramente l'immobilismo, porta a eh, una non comunicazione e io penso che in questo momento non comunicare non sia corretto, anche perché si ha un'incertezza nel periodo eh, in cui eh, eh, questa fase eh, continuerà. Quindi eh, rimanere immobili potrebbe essere per una settimana, potrebbe essere per un mese, potrebbe essere per diversi mesi e quindi tanto vale passato lo shock iniziale iniziare a ragionare su come comunicare anche in questo momento di crisi nel caso eh, per due è ovvio che in questo momento è difficile e addirittura si può rischiare di eh, passare per dei scivoloni e come diceva Pasquale per approfittarsi del periodo Eh, è molto difficile se si sfrutta questo eh, periodo con una comunicazione a breve ritorno eh, se, potrebbe sembrare addirittura una sorta di speculazione sul tema e sulla salute degli italiani e non solo. Io penso che in questo periodo mai come ora sia positivo ragionare e pensare di comunicare per un ritorno a medio lungo periodo eh, che questo non vuol dire per forza lavorare solo su eh, comunicazioni istituzionali di brand, perché poi ci sono aziende e società e realtà che possono più o meno fare comunicazione istituzionale Eh, prima ho citato ad esempio il il mondo del travel che è una delle industrie più colpite eh, in questo momento è ovvio che però eh, non può permettersi di smettere di comunicare perché in questo momento eh, è un po' tutto fermo in questo momento gli italiani sono in casa eh, chiusi a sognare e chi se non il travel può permettere di far sognare gli italiani? è ovvio che ci possono essere delle proposizioni anche di medio e lungo periodo, di organizzazione di viaggi che non sono nelle prossime settimane nei prossimi mesi ma magari per quest'estate o anche oltre l'estate ovviamente con tutti i scongiuri del caso che magari inglobano nella propria offerta anche cancellazioni gratuite e assicurazioni che in qualche modo rassicurano il consumatore nel poter investire, chiamiamola così in una progettazione di un viaggio per diversi mesi avanti rispetto ad oggi questa comunicazione che non è solo istituzionale ma è anche direi, eh, direttamente di, di conversion è una comunicazione intelligente e ovvio che c'è un compromesso io vado a promuovere un prodotto che poi probabilmente eh, potrebbe essere ritrattato con assicurazione e quant'altro però mi fa vedere vicino al, al consumatore gli permette di in qualche modo sognare e togliere l'attenzione eh, pessimista del momento e, e mi permette di essere presente nella mente del consumatore che quando tornerà a viaggiare si ricorderà si spera eh. ecco adesso ho fatto l'esempio del travel perché in parte l'industria più colpita e anche magari eh, più vicina nei sogni degli italiani in questo momento ma penso che un qualcosa del genere si possa declinare in diverse realtà, in diverse
0: credo che sia un po' la direzione, devo dire che mi mi trovi molto d'accordo sul costruire anche per il dopo perché poi sappiamo che alcune Dinamiche chiedono tempo e il rischio è che poi quando le cose torneranno alla normalità eh, il consumatore di te non si ricordi più e allora sarà un po' troppo tardi no? quindi eh, essere pronti al rimbalzo ecco un po' questo è il, l'atteggiamento sperando che ci sia sappiamo che ci, forse alcuni settori avranno addirittura un rimbalzo a compensare tutto quello che non abbiamo potuto fare in questi mesi e quindi farsi trovare pronti è fondamentale Bene, Andrea, io ti, ti ringrazio, ci hai dato veramente tanti, tanti, grazie, tanti, davvero spunti, tanti spunti oggi.
1: Sì. E... Grazie a voi, grazie a voi per, per l'opportunità.
0: Io inviterei chi ci ascolta a seguire tutti gli eventi del Politecnico, come avete sentito ce n'è più di uno al giorno, quindi insomma uh, tenete d'occhio, Lì, ci sono tante idee. attaccatevi
2: da... da Netflix e da Disney Plus che è in arrivo, mi raccomando, date un po' di tempo anche alla, alla formazione, a informarvi mica vorrete finire tutte le stagioni, poi che fate? Una volta che che è finito tutto... Anche perché le
0: le produzioni si fermeranno, eh? quindi a un
2: certo punto... Esatto, tutte produzioni con video call, insomma, basta.
1: Noi noi sulla nostra piattaforma osservatori.net stiamo proprio aggiornando tutto il nostro materiale per poter renderlo fruibile anche in in questi momenti. Prima parlavamo appunto degli eventi che saranno streaming, ma anche tutta... Uh, l'accesso a contenuti webinar, reportistica, video eccetera eccetera per rimanere aggiornati sui numeri dei, dei diversi mercati digitali è qualcosa che stiamo mettendo a disposizione dei nostri utenti.
0: bene, benissimo quindi educatevi, questo è il messaggio invece per, per chi è a casa e, e andiamo avanti e insomma resistiamo
1: Bene, grazie Grazie mille, grazie Andrea, grazie Pasquale
2: Grazie a te Bene, Andrea, come... che dire, diciamo adesso iniziamo una parte di di live su su Instagram Cerchiamo di fare tutti i live possibili, ma insomma è un po' po' complicato seguire le le varie evoluzioni, no? Comunico sì, comunico no, È, è tutto abbastanza... Uh, un po' troppo in stand-by uh, sì. come mh, come la vedi? nel senso uh, effettivamente mh, la tentazione di, 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 di restare un po' fermi c'è uh, però mh, non possiamo stare troppo fermi Cioè qui ci sono aziende, realtà Che comunque vanno avanti Ci sono anche tante persone che, eh, che lavorano di fatto, no? Quindi non è così eh, Così Assurdo Voler eh, Voler andare avanti Mandare avanti la comunicazione Mandare avanti tutto quello che è eh, Possibile Mandare avanti Cioè ovviamente non è tutto Fattibile Cioè una, pa- una cosa che si può fare qualcos- Qualcos'altro che non si può eh, Come che, che, po- che qua diciamo Andrea è stato fantastico ci ha dato sì, un'analisi sì, sì, sì. molto precisa uh, però c'è l'incertezza e forse è quello che un po' da marketer ci è un po' quello che ci dà fastidio cioè non sappiamo quando è questa riapertura non è stabilita non sappiamo come si comporteranno le persone io mi sono segnato appunto un po di, di numeri che ci ha dato Andrea Lamperti Cioè questo meno 70% di, di raccolta advertising E di azioni di advertising lo, lo, lo sappiamo, è così Di contro però ci sono tantissime persone che si spostano online Che dopo che si saranno abituate a stare 10 ore al giorno Su internet a guardare a consumare news E si saranno abbuffati di coronavirus Vorranno altri contenuti Quindi magari il mondo del content può essere uno di quelli che non, non, non avrà non subirà magari così tanta la, la, l'affaticamento e la crisi anzi forse risorgerà certo.
0: beh uh, in questo la crisi che stiamo vivendo è un po' l'incubo di qualunque planner perché è l'antitesi della pianificazione la tempesta eh, non, perfetta la tempesta perfetta cioè lo sappiamo no? Le, qualunque marketer inizio anno si scarica anche solo il calendario degli eventi di twitter e dice ok vediamo che succede nessuno lo sa ehm però dobbiamo trovare un modo di, di navigare questa situazione. Stavo leggendo, non, non voglio gettare pessimismo, anzi è una, a suo modo una forma di planning, un articolo uh, della Technology Review dell'MIT uh, che dice qualcosa che viene detto un po' poco, ovvero uh, attenzione non immaginiamo che ci sarà il picco, finisce e poi torniamo a spasso, uh, uno scenario Altamente probabile che quello che è stato previsto dall'Imperial College di Londra è che, eh, ok, torneremo a uscire, finalmente, non solo per fare una, una spesa un po' clandestina al supermercato, torneremo a vivere, però dovremo prevedere, finché non ci sarà un vaccino, dei periodi brevi di lockdown ogni volta che riparte un focolaio. Questa è una previsione. Uh, che è uno scenario non ci deve terrorizzare perché vuol dire che ogni tanto ci saranno dei periodi in cui tutti in smart uh, non durerà all'infinito perché il vaccino si spera che arrivi nel 2021 ma vuol dire che la nostra normalità, almeno per un anno potrebbe diventare quella per cui ogni, ogni tot si torna a stare a casa e se questa cosa fosse vera è chiaro che per un planner o per un'agenzia che immagina il futuro cambiano un po' le carte in tavola vuol dire immaginare che le modalità che oggi stiamo sperimentando come così nuove e così spiazzanti diventeranno un po' più familiari. Prima parlando con Andrea era interessante anche solo ragionare su come le persone si stanno abituando a queste modalità nella partecipazione agli eventi ad esempio. E quindi le persone che... ma tu ti sei abituato
2: a, agli eventi virtuali nel senso io, io continuo a dire la, la fila degli eventi virtuali non sai cosa succede in, dai, la chat non è che significa parlare con la persona che sta lì accanto non, puoi fare ness- non c'è nulla di sociale negli eventi online effettivamente. questo, questo Finora... è un problema
0: guarda ne, par- ne parliamo spesso proprio con te la, la conversazione virtuale quindi la call è anche molto faticosa per chiunque sta lavorando in smart working in questi giorni quindi tanti forse tutti quelli che ci seguono eh, è proprio eh, molto faticosa per la nostra capacità di, eh, di seguire di, di creare una, eh, una relazione con l'altro e quindi è difficile eh, pensare che questa diventi l'unica modalità perché mh, per quanto tempo possiamo stare otto ore collegati noi colleghi quindi su questo forse la la nostra capacità di adattarci mostrerà dei limiti di sicuro le difficoltà invece tecnologiche che alcuni hanno perché quello era un tema che anche Andrea prima ci ricordava banalmente l'utilizzo della della piattaforma di videoconference per alcuni è ancora uno scalino su questo possiamo immaginare che invece ci sarà un po' di alfabetizzazione digitale e quindi pensiamo a tutti gli strumenti che permettono la collaborazione ora eh, per noi può sembrare più scontato perché mh, magari per noi lavorativamente è molto eh, normale lavorare ad esempio su eh, documenti condivisi eh, che però non sono la norma ovunque mh, tanto per dirne una no? E quindi eh, una serie di strumenti probabilmente diventeranno più, più facili da, da utilizzare però poi pensando a, a, alla vita quotidiana di tutti gli altri quindi non necessariamente chi, <ride> chi lavora nel marketing eh, non, non è... Eh, specchio dell'intervento non è normale non è normale non, è, non è normale non è esatto non è la, la totalità siamo un po' una, un'eccezione una bolla diciamo così eh, mi interessa molto il fatto che ci sarà una stanchezza proprio de- sul tema del, uh, del coronavirus ora c'è, c'è un primo um, un, un primo argomento da considerare eh, che è quello della disciplina no? già stiamo vedendo che cominciano le scappatelle degli italiani prima settimana tutti terrorizzati tutti in casa adesso chiaramente una settimana pesa e la gente comincia a uscire, e quindi probabilmente, già abbiamo visto nel Lazio, si chiede aiuto alla prefettura, andiamo un po' in direzione Wuhan, cioè eh, se, se esci ti devo bloccare e castigare, però detto questo, al di là ecco, della incapacità di reggere il, il lockdown fisicamente, c'è anche, credo, un'incapacità di tenere per molto tempo eh, l'attenzione sulla crisi in questo modo probabilmente abbiamo proprio un, un meccanismo di reazione per cui a un certo punto non vogliamo più sentirne parlare questo mi sembrerebbe un meccanismo di difesa abbastanza naturale da prevedere non tanto adesso ma nel
2: giro di una settimana sì sì è vero è una protezione in questo significa anche che per i brand fare comunicazione sulla situazione Diciamo la finestra si è quasi chiusa, bisogna comunicare altro e cercare anche di andare incontro un po' a quelli che sono dei, dei bisogni Che poi gli utenti prima o poi paleseranno, nel senso una volta che abbiamo riempito il frigo e probabilmente abbigliamento, automotive Diciamo adesso non, non, non ci serve la, la, la giacca bella, perché oddio si potrebbe lanciare una startup con de- delle giacche adatte alle call magari no? Che, che te le metti al volo e se sembri <ride> elegante anche se stai in pigiama quindi quello potrebbe essere probabilmente nasceranno start up che fanno questo così come quelle che fa- organizzano virtual events però a un certo punto le persone l- io credo che la, la voglia di mh, la ricerca di normalità sarà troppo potente a prescindere da quando e come finirà tutto questo dramma Uh, cioè a un certo punto la sopravvivenza fisica e mentale delle persone avrà la meglio sulla uh, paura su, uh, su una situazione che francamente ti blocca I brand in questo sono... Forse abbiamo detto troppo, siate umani, siate autentici E quindi si sono tutti chiusi dentro casa Cioè si sono chiusi loro stessi in quarantena Perché io vedo tutti i brand in quarantena Questo qua è un dramma assoluto Cioè un brand come entità uh, <coughs> È un po' come... Non voglio dire il Papa Però diciamo è, è un... È una figura che dovrebbe essere sopra a tutti gli altri, non deve comportarsi come una persona che sta chiusa dentro casa. I brand nessuno gli ha detto state chiusi, tra l'altro non ha detto neanche chiudete le attività, alcune sì, alcune meno. Il brand in questo momento potrebbe affiancarsi al pubblico, senza fare la promo... Uh, sconto coronavirus magari questo evitiamo lo evitiamo gli scivoloni anzi evitiamo proprio di dirlo coronavirus evitiamo di, di usare i vari hashtag covid-19 ormai secondo me già sono parecchio superati però cosa può fare un brand per aiutare per intrattenere per farsi sentire diciamo più umano ma realmente perché eh, abbiamo bisogno sicuramente di contenuti abbiamo bisogno di svago abbiamo bisogno di poter ragionare di poter riflettere anche di stare un po' tranquilli perché alla fine tutti quelli che hanno comprato macchina non è che la vendono adesso quindi ce l'hanno ma ci fosse un automotive che, che ha detto ragazzi non vi preoccupate eh, la macchina riparte dopo che eh, finisce la quarantena, ci fosse, ce ne fosse stato uno io non, non l'ho trovato perché, l- chi, perché una macchina la preoccupazione adesso è quello: sembra banale però potrebbe essere, cioè ci sono infinite cose che i brand che hanno dei prodotti che esistono e alcuni sono usati altri meno, dicevo le auto non vengono usate o comunque molto poco giusto per andare a fare la spesa da, da legge, in questo sono <ride> assolutamente... Altri brand Abbigliamento Adesso non è che mi compro il vestito buono Il paio di scarpe ma dove ci vado Ci cammino in terrazzo Ci faccio le scale Ci vado al supermercato Però altri Tecnologia Piuttosto addirittura Avranno un un incremento di utilizzo Ecco Forse un po' di coraggio servirebbe Mi rendo conto che nell'emergenza Che ormai è planetaria eh, È difficile anche identificare delle linee guida Uh, con l'occasione lancio qui e, e, e su Instagram poi metteremo le, le note nel, tutti i link nelle note del podcast il, il nostro prossimo webinar come Archage il 26 marzo proprio sui temi che riguardano la comunicazione come comunicare se comunicare cosa dire e anche delle esperienze nostre dei case e delle eh, delle best practice di brand internazionali che non si sono fermati, hanno deciso di comunicare perché il primo livello secondo me è dire ok io ci sono, tranquillo, non non sono scomparso, eh, non non ho licenziato tutti, continuo a fare alcune cose ridotte, chiudo i negozi perché rispetto eh, tutte le le ordinanze, però sono qui e sto facendo magari qualcosa, sto preparando il dopo. E poi però anche creare quei contenuti che poi le, le... le persone vogliono no? cioè un minimo di prospettiva il brand deve averlo tu Andrea da strategist qua ci vai a nozze cioè finalmente bisogna fare strategia non può solo non si può solo ragionare di tattica perché qui la tattica è chiudi tutto uh, e, e stai zitto ma è una tattica assolutamente mia soprattutto perché non sai quando riaprirà e se riaprirà cosa accadrà no? Beh, eh, un po' di c- strategia
0: ci fa pensare al lungo periodo e al valore del brand perché poi il brand ha, ha quello che il prodotto non ha ovvero una valenza istituzionale ehm, per quanto è vero che eh, insomma, non, non smettiamo di vivere senza un brand in particolare è anche vero però che i brand sono delle entità eh, che fanno parte della cultura condivisa quindi nel momento in cui eh, smettono di esistere specialmente quelli più importanti, quelli più storici è un po' come se domani si dicesse non c'è più un sindaco. Eh, è un segnale molto allarmante no? per una popolazione che invece ha bisogno di normalità. Eh, il, il motivo per cui le istituzioni si fanno vedere, e quindi eh, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, il Papa che passeggia per Roma, è perché in questo momento abbiamo bisogno che eh, quelli che sono un po' i pilastri della nostra realtà, che è una realtà anche capitalista, quindi è fatta anche di brand, continuino ad esserci quindi i grandi brand eh, quelli che ci sono sempre stati soprattutto quindi quelli ripeto che hanno un heritage eh, più lungo eh, hanno quasi un po' la responsabilità di continuare ad esistere e anche l'opportunità di farlo Eh, un brand che esiste da 80 anni e che smette di comunicare oggi che che messaggio manda? manda il messaggio che questa crisi non è paragonabile a nulla di ciò che è successo negli 80 anni precedenti che eh, forse è vero Uh, però uh, ragioniamoci perché poi di fatto al momento uh, noi abbiamo un, una crisi sanitaria importante ma abbiamo anche molte persone sane chiuse in casa uh, che è sicuramente meglio di uh, crisi in cui invece il, il conto di vita era molto più salato quindi cerchiamo di trovare il, questo silver lining nella situazione attuale no? uh, di, di pensare in positivo sul fatto che stiamo facendo di tutto per contenerla e che un brand può uh, avere una, uh, un ruolo in questo quindi è il momento m, per esserci la modalità è, è complessa perché chiaramente si rischia di passare da sciacalli e in questo uh, non bisogna uh, approfittarsene troppo mm. Però ecco, eh, reagire anche a rispondere alla richiesta di normalità e anche un po' di, di svago, di, di ottimismo, di eh, progettualità che ci sarà, eh, questo sì. Perché per esempio ecco, un altro tema, prima parlavamo con Andrea del turismo, no? Eh, prenotare un aereo per dicembre, ho messo che forse dicembre è il periodo peggiore perché teoricamente dovrebbe tornare, se è stagionale però, ecco, eh, è progettualità è la classica cosa per cui in realtà ci dà speranza anche in un anno normale eh, prenotare un volo per agosto a febbraio Eh, sei nel mese più freddo più eh, faticoso dell'anno però pensi alla spiaggia ad agosto e quello ti dà un po' di di speranza ecco eh, su un periodo più lungo è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno darci dei progetti degli orizzonti che siano un po' più in avanti verso i quali lavorare perché quello ci tiene vivi e ci, ci tiene attivi non possiamo fare progetti per la prossima settimana o forse neanche per quest'estate ma possiamo farne di più lunghi, quindi diamoci dei progetti e e teniamoci attivi è chiaro che noi adesso abbiamo due grossi temi il primo è quello immediato, sanitario, lockdown il contagio, l'overload del sistema sanitario e il fatto che noi stiamo a casa quando finirà avremo un altro problema che è quello della crisi economica che speriamo tutti, come diceva Andrea, che sia a impulso e che quindi tenda a rimarginarsi ma che è veramente importante ed è globale quindi dobbiamo arrivare in uno stato sano, eh, energico a quel momento lì perché lì bisognerà ripartire Eh, io credo che i brand in questo abbiano dello spazio c'è stato... ecco, la cosa che un po' mi fa pensare è che c'è stato tantissimo attivismo dei brand su cause che magari erano... eh, sì complesse ma meno di questa e invece nel momento in cui effettivamente ci sarebbe bisogno di uno sforzo congiunto nessuno sa che che pesci pigliare ecco volevamo delle cause questa è è una causa a tutti gli effetti su cui misurarsi per i brand è ovvio da capire che ruolo si può giocare ma questo è un tema che c'è sempre stato nel brand activism (ride) cioè devi, devi capire tu cosa puoi fare realmente e questo è un altro punto eh, comunicare ma anche fare eh, è qualcosa, il famoso story making di cui si parla da un po' di tempo ecco questo è il momento di farlo cioè comunica ma associa alla comunicazione un'iniziativa eh, concreta che faccia un po' la differenza perché di sole parole Però se ci
2: pensi è quello che abbiamo chiesto ai brand negli ultimi anni no? Uh, cioè devi uh, al di là del, del welfare o dell'elemento economico, però devi sopperire a quelle, quei bisogni che le persone comunque hanno in un contesto di uh, consumo, um, perché tante cose semplicemente il, il, diciamo, le entità statali pubbliche non possono dartele, no? quindi non mi aspetto che dalla, uh, dal Ministero della Salute ti arrivino i giochi da fare con i tuoi figli, però da un brand cavolo sì, ma perché no? Do- dovrebbe accadere più spesso diciamo mi aspetto che eh, forse i contenuti e tutte le interazioni che i brand cercano di eh, creare inventarsi sul prodotto adesso che di prodotto è difficile parlare si può riorientare sul branding e il branding è qualcosa che resta e, e, e cresce quindi diciamo è è quello forse l'aspetto su cui dovrebbero concentrarsi Eh, certo che mi arrivano continuamente dei codici sconto sull'e-commerce e e lì un po' sì va bene, spedizione gratuita vabbè ci mancherebbe che non non fosse gratuita la spedizione devo dire le farmacie la spedizione gratuita non la fanno quindi vabbè eh, però loro sono anche aperte quindi teoricamente uno potrebbe, potrebbe uscire Um, Beh, è un sì. po', non so, è, è un'enorme opportunità per i brand poter comunicare e poter cambiare il modo in cui eh, si comunica perché nel momento in cui ti riorganizzi e fai contenuto alla fine quei brand nuovi che sono gli influencer non se ne fanno mica di, di fare concerti qua e là, o di inventarsi qualunque tipo di raccolta fondi. ne parlavamo anche nella scorsa puntata, no Andrea? sì, eh, sì Ecco, sì. forse un brand dovrebbe spostare, per una volta gli influencer hanno reagito meglio Uh, tanto voglio dire stanno a casa certo un po' meno divertente non fanno vedere che stanno in hotel extra lusso infinity pool e viaggi in aereo però stanno in casa tutto sommate belle ma non è quello l'obiettivo non, non, non ce ne frega niente delle case degli influencer vogliamo sapere come il nostro brand il nostro influencer ci può allietare la giornata ce la può rendere meno difficile magari ci può dare qualcosa da fare ci può dare dei consigli eh, ci può dare anche ogni tanto qualche buona notizia perché ci sarà qualche buona notizia non è tutto... Uh, tremendo, no? ci sarà qualcosa da, da dire di, uh, di positivo? Insomma,
0: Beh, eh, i brand hanno, hanno costruito o dovrebbero farlo dei, dei mondi che in qualche modo rappresentano anche i lati della nostra personalità. No? Questo è, è una cosa che volendo è abbastanza banale, però in questo momento in cui siamo tutti ridotti al nostro minimo ehm, non facciamo più, più nulla, no? siamo in casa, lavoriamo, facciamo la spesa facendo i turni magari o o giocandoci al mercato nero chi può uscire per andare al supermercato, facciamo poco altro e quindi un po' la nostra identità si sta appiattendo su una, una vita domestica che non ha né alti né bassi, che è una lunga attesa invece i brand si sono fatti in qualche modo portatori delle nostre dimensioni anche aspirazionali e quindi c'è l'avventura, c'è il divertimento c'è la passione, hanno sempre tirato su dei bei racconti che ci permettono anche solo di immaginarci qualcosa eh, qualcosa d'altro ecco questo è un ruolo che potrebbero continuare a portare avanti perché se io identifico un brand col mio lato eh, avventuroso, col sogno dell'esplorazione, ecco perché quel brand non dovrebbe continuare a darmi quel sogno. Io non non voglio perderla quella parte lì. Invece il messaggio che sta arrivando è un po' proprio no, no, era tutto falso, Eh, la verità sono le quattro mura di casa tua, Eh, goditele, e questo non non, non mi sembra sostenibile. Quindi è è il momento di di esserci. Eh, Sono d'accordo sul fatto che anche intrattenere, anche dare semplicemente una via di fuga mentale è un servizio quindi questo è un un aspetto da considerare i brand possono raccontare possono soprattutto
2: proiettarci nel futuro stavo leggendo un po' i commenti di chi ci segue su su Instagram Antonella commentava "Eh, il contenuto e la qualità dei messaggi sono fondamentali ma per fortuna se questa emergenza ci serve per tornare alla qualità del contenuto e dei messaggi nella comunicazione ovviamente Beh, forse mh, non voglio dire che ne valsa la pena Perché non ne vale la pena Però diciamo, quantomeno tireremo fuori qualcosa di, eh, di positivo no? Certo. Eh, un altro commento dice Ci identifichiamo negli influencer Proprio perché spesso sono persone normali Che hanno fatto il grande salto Facendo quello che desideravamo da sempre Partendo magari da basi eh, molto basse Diciamo, quello che ci, che ci stimola Secondo me di, de, degli influencer In questa eh, situazione È che anche loro intanto finalmente stanno a casa Vabbè, staranno al, al 57 piano di City Life ma Dipende, dai follower. Casa. dipende, dipende <ride> dai follower Dipende dal piano, no, dal livello dei follower una Però comunque se ne stanno a casa Avranno. Non ho visto ancora piscine in casa Forse quello è un livello di follower Quelli cominceremo a vedere quando, quando, fanno, eh, quando in California cominciano a fare la, la quarantena eh, Però ecco, mh, diciamo l'elemento di solidarietà anche il brand potrebbe, potrebbe darlo Uh, no, cioè far certo. capire che è solidale alla, alla situazione è un, è un, primo, un primo punto uh, Beh, sicuramente a, a, che gli influencer fanno, fanno bene
0: ad esempio non so se hai visto tra, tra i vari uh, eventi e sportivi e campionati sospesi c'è l'NBA e molti giocatori dell'NBA che sono chiaramente influencer molto forti perché sono bravi a gestirsi ma i, forse i non tuffi- dovremmo
2: parlare di influencer secondo me è un po' offensivo
0: Dovrebbero cambiare nome. Dovrebbero cambiare cambi... nome. Sì, esatto. perché, diciamo, ci hanno detto,
2: sono tre mesi che ci dicono, guardate, non è solo un'influenza, noi partiamo con questo boom dell'influencer, cambiate nome per favore, chiamatevi in un altro modo, basta viral marketing, basta influencer, diamogli un altro nome perché mm. solo a sentire influencer prende un'ansia che... Sì, sì, no, serve un Che, che um, non serve adesso.
0: Comunque, ecco, alcuni di loro che sono già eh, in, uh, in isolamento, per ovvi motivi li tengono anche un po' al sicuro. Ehm, Fanno dei video in casa loro in cui indossano le divise della squadra e si fanno... fanno alcuni hanno proprio il campetto in casa e quindi fanno vedere magari qualche schiacciata, qualche eh, allenamento, altri magari invece lanciano delle palline di carta e quindi hanno un approccio un po' più ironico, però danno l'idea che tutto vada avanti, quindi continuano il loro uh, lavoro di figure pubbliche perché poi in realtà i giocatori della NBA sono prima delle figure pubbliche che degli influencer veri propri eh, ma continuano a farlo continuano a darci quello che eh, adesso la NBA non ci può più dare non possiamo più vedere partite live però ci fa piacere vedere un campione eh, che, che invece ci, ci mostra le sue abilità quindi eh, sicuramente intrattenere in questo momento è un servizio pubblico no? eh, dare una un po' di di libertà questa nostra mente chiusa tra salone e cucina eh, è un un bel servizio ogni brand dovrebbe pensare in che modo può farlo Eh, va detta una cosa che abbiamo tempo in più come dicevamo più volte parlandone ma è relativo a seconda poi della situazione di ciascuno c'è chi ha tempo in più chi ne ha un po' di meno una cosa però è vera rispetto anche ai commenti che, che arrivano che siamo esposti a meno messaggi di quelli che vediamo uh, in un uh, giorno normale no, si se sempre in un giorno di vita vediamo x messaggi pubblicitari in questo momento cominciamo a togliere tutta la parte di uh, outdoor uh, di print vediamo la tv però insomma mh, quanta ne possiamo vedere uh, vediamo il digital però anche lì uh, per esempio non c'è più il commuting uh, da, da um, pendolare lo dico è un momento di consumo del contenuto che non c'è più per moltissime persone quindi tutti quelli che sul treno sulla metro hanno un'ora un'ora e mezza chini sullo smartphone non ce l'hanno più magari in quel tempo stanno eh, sistemando il il giardino il balcone stanno pulendo il bagno o stanno dietro i bambini quindi in realtà gli spazi di comunicazione si stanno un po riducendo il che vuol dire che quello che passa ha un onere molto più grande di essere qualitativo perché non c'è più la scusa che sei uno dei contenuti dei milioni di contenuti che vedo eh, no, se, se ti vedo mi devi portare un po' di valore se mi metti ansia, se mi infastidisci eh, se, se mi fai pressione, così io non ti voglio nella mia vita perché in questo momento proprio non posso, no? c'è una, eh, un'attenzione tale per cui eh, la soglia sia assolutamente alzata ma è un bene, è un bene cioè momenti come questi fanno un po' di eh, pulizia tra i contenuti di cui abbiamo bisogno e quelli che invece eh, non ci servono
2: e... Bene, Andrea, salutiamo, salutiamo sì, sia chi sì, ci sì, segue sì. Su, su Instagram, eh, sia chi ci sta ascoltando in registrazione, eh, Beh, vogliamo sì. fare qualche allora, augurio, di, diciamo che non, non so forse, però qualche eh, raccomandazione ce ne ha fatte Andrea diverse per i brand e quindi diciamo saranno sicuramente eh, utili, eh, non so mh, Beh, come, eh, come, vogliamo, diciamo, come vogliamo chiudere per... con un...
0: La raccomandazione principale sarebbe restate eh, sani eh, mentalmente questo principalmente senza ab- non abbuffandovi di notizie sulla, sulla crisi che è la prima reazione, quella più naturale e quella che ci dà l'idea di avere il controllo eh, però ci affatica quindi quando tu prima dicevi io guardo solo il bollettino delle 6 limitiamoci a questo cerchiamo di consumare è difficile perché se ne trovano pochi e quindi è un'opportunità contenuti che parlino d'altro Ma tanto eh, guard- che ha la
2: tv in casa dai Le, nelle statistiche prima dicevano nessuno guarda più la tv, adesso guardano tutti la tv
0: esatto, però ecco <ride> guardiamo documentari d'arte, guardiamo film mh, mh, seguiamo uh, corsi di, di inglese di sociologia, quello che volete cerchiamo di informarci il meno possibile
2: anche un po' di attività fisica Anche un po' sono infinite esercizi fisica. da fare a casa infinite app, video, anche gratuiti quindi un po' di esercizi e... diciamo che è il momento per riorganizzarsi anche perché una volta che avete fatto la spesa pulito casa te- cercate di tenere a, banda, a-, a bada i-, i bambini però mh, credo eh. almeno i miei li stanno riempiendo di compiti quindi eh, qualcosa da fare ce l'hanno curate eh. corpo e mente e...
0: e è così, diamo attenzione ad altre cose facciamoci trovare positivi nel senso buono scusate il il termine però sereni nel momento in cui usciremo di nuovo e non invece abbrutiti da una preoccupazione che non possiamo reggere ma che soprattutto cambia poco per per chi ha la fortuna e, e ripeto la fortuna di poter lavorare da casa e quindi non essere costretto a uscire eh, e, e chi ha la certezza di essere sano perché eh, tra un po' cominceremo ad avere eh, chi, no, chi, chi è in casa da due settimane comincia ad avere la certezza di, eh, di, di essere sano ecco cerchiamo di restare invece eh, sereni e di guardare avanti perché poi servirà eh, progettualità e positività Grazie per mi raccomando per essere... niente pigiama
2: challenge niente pigiama challenge Guardate, a meno no. che non avete dei pigiami clamorosi, in quel caso diciamo si potrebbe fare un'eccezione. Esatto,
0: se avete il pigiama Alessandro di seta...
2: Borghe... Vest... Eh, esatto, Alessandro Borghese ha dei pigiami che vabbè, quelle sono delle vestaglie in seta cinese, credo. Esatto,
0: se, se avete la seta cinese bene, altrimenti... Ecco,
2: una... ah, perché dicono che, che i tessuti sono, eh, diciamo, non, attacca, non si attacca il virus sui tessuti, sul cartone, sulla plastica, sul metallo, invece sul tessuto sembrerebbe, non voglio dare notizie, non confermate, però diciamo quindi per cui vabbè, pigiama di seta ma niente di meno esatto, quindi se avete il esatto. pigiamone o la tutona niente, eh, niente pigiama challenge
0: non, non per forza giacca ma vestiamoci ecco Bene, grazie per essere stati con noi, ricordate che vi potete iscrivere al podcast su Apple Podcast o su Spotify, quindi a seconda della piattaforma che, che usate, noi ci siamo, eh, potete seguirci anche su ilbernoccolopodcast.com e eh, su Instagram eh, ilbernoccolo per chi ci sta seguendo, insomma già lo sa, eh, per chi invece ci ascolta eh, e non sta vedendo la diretta Instagram ci potete seguire anche lì. Se questa puntata vi è piaciuta mettete magari recensioni, date dei voti su Apple Podcast Podcast credo anche Spotify lo permetta e poi magari condividete la puntata sui social per gli amici che non hanno niente da fare o che vogliono essere più informati sul tema ricordatevi l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!